0: 这里是阴沟不翻船，还在继续仰望星空吗？当然喽，靠着星空才有盼望
1: 啊！太好了，我是马老板，我是蒙大叔。蒙大叔、啊，上一次特别讲到三代嘛，对我们当然有提到，我们这一代是最可怜的啦。<笑>
0: <笑>听上面也要听下面，谁来听我
1: 们呢？是结果呢？我这两天刚好看到一个非常抓我心的一个新闻、啊、跟吃海
0: 鲜有关吗
1: ？对<笑>，同一个人<笑><笑>就是他。哎呦，杨丞琳，他就是我想是一个综艺节目吧。嗯嗯、那他的战队哈、哦，那个舞团，他们呢以一个“不要让爱成为阻碍”为主题的表演。他们最主要这个表演是要向中国家长们喊话，表达孩子内心想追梦的渴望。嗯，啊、哦，杨丞琳看了之后就落泪啊，你知道吗？他就好像很理解他们想要走自己的路，好，可但是长辈不理解。嗯，那他说有的时候其实是因为没有听到彼此的声音，所以他特别喊话哦，他有感而发对着这些大学生讲，他说。让我们不要顶着爱的头衔去绑架别人，有时候沟通也很重要。嗯、要让彼此听到自己的声音。哇哇，我听到这个，不要用顶着爱的头衔去绑架别人啊、哦！我就真的心里很有感呐、啊。<笑>蒙大叔，你有没有被绑架过？有有有，<笑>你真的有啊
0: ？有啊！爸爸妈妈常会讲：“我是为你好，我不会害你，你相信我的准不会错。”哎呀，是小时候也不知道啊，就好像真的就放下了自己的想法，去学这个，去选那个，去做这个，真的就是一句话：妈妈不会害我。<笑>
1: 嗯，我真的觉得，其实他们真的是为我们好哎。对，因为我觉得，我看我嫂嫂啊，他对两个孩子，我觉得他没有个人生活哎、嗯。两个孩子接送这个活动，一会儿去打跆拳，一会儿去游泳，一会儿去拉小提琴，一会儿学数学，学英文。我觉得他没有自己的 life， 他把他们呃，我哥哥跟我嫂嫂把他们的积蓄全部都用在孩子的教育。哥哥好好的赚钱，我哥哥好好的赚钱，我嫂嫂呢就是接接送接接接送送，他没有社交活动，他也没有任何生活。嗯、所以你知道，他真的是。顶着爱，他真的是爱、嗯，而且是全然的投入啊。嗯嗯嗯、如果你要说投资一个公司的话，我觉得他是把他所有的家产、他的生命、他的感情、他的时间全部投在里面。你说他怎么能够不期望回报呢？哎<笑>、欸，可是好像真的是我们华人的父母，真的好
0: 像是省吃俭用啊、哦，为了孩子、啊，就是要让孩子能够出人头地，好好读书。对啊，啊不要想别的，一切都是为了让他们上最好的学校。对呀、啊，可是你看欧美人是好像不是这样子啊、哦，孩子要读大学，将来那是他的选择，是你自己贷款，你自己去工作，对，那是你要去做的事情。但我们华人父母好像竭尽我们一切所能的，爸爸妈妈没有完成的梦想就靠你们，全部都
1: 在你身上了。<笑>对啊，我爸爸妈妈也是这样子啊。他虽然没有很多的陪伴我们，嗯、但是整个所有的积蓄，我必须说，我爸爸妈妈没有用在投资房产，没有用在改善他的生活，全部给我们,我们家四个孩子哦，出国读书、嗯。所以我爸爸跟我讲过的至理名言，嗯哦、至今刻骨铭心，就是<笑>我想学大船嘛，我想拍电影啊、嗯嗯嗯嗯嗯，我想去学做导演嘛，是是是，我喜欢影影音的东西。我爸爸就说创作。哎、欸，我爸爸说你这样子会在街上讨饭。<笑>我不想一辈子养你，你要不要去读电脑？<笑>哎呀，我就想，好，<笑>哎，居然他讲，我就听了，哎<笑>，对我，但是你知道。你知道我们教育不同，我们那一年是填鸭式教育啊，老师说什么就听什么。嗯,嗯,嗯啊，你不该做这个，不要想去想这个人，这个是梦想啦，你这个不切实际。哎，我们也都算了，老老实
0: 实，对、啊，找一个稳定的工作，稳
1: 定的工作、嗯。可是我现在发觉下一代不一样，不一样。他们整个教育程度，去学校，老师丢一个问题，你去找答案。对，我不
0: 给你标准答案，我不给
1: 你标准答案，你自己去找，然后你自己去摸，嗯、你去创作。你去研究，你去研发，所以我发觉我自己带年轻人跟下一代人，我觉得他不喜欢你跟他讲你去做什么，他喜欢你跟他讨论、嗯，然后他告诉你他在踹什么，他想试什么，那所有你给的只是一个意见，一个参考，他不喜欢你跟他讲什么，就要他去做什么，哦、这是两代很大的差异，所以我觉得冲突常常就在这里发生。嗯、所以为什么上一代的人哦，我付出这么多了？你,你怎么
0: 不听我的？对，我会害你吗？你浪
1: 费钱！我爸爸送我出国读书，读到最后，呵呵他发觉，<笑>他发觉我就在教会做事而已。他说：“你真的浪费我的钱呐、啊！你真的浪费我的，<笑>浪费我花这么多钱，你根本都不需要读这么多书啊！如果你是要做这个的话。啊”我觉得，对
0: 于新的一代啊，尤其是我，我们或者算中生代，但对于下一代、新的一代而言。嗯机会比上一代应该是多的很多，比我们这一代都多非常多。嗯，就像你讲的，他们是借由讨论、借由分析、借由去创、借由去摸索，找到人生道路。你看现在 YouTuber 这么多
1: ，对呀、啊；你
0: 看现在唱歌的人这么多，对呀、啊。我我的一个创作，我自己丢到网上，这是我的梦想，这是我的兴趣，我不用再走老路，不一定是唯一的一条路了
1: 。对啊，其实现在年轻一代因为网络平台嘛，对我觉得上一代要认识到，就是说现在年轻人真的行行出状元，嗯、他要出头的机会真的很多,了太多了，而且我也觉得现在年轻人你不见得一定要呃辞职。哦、我现在像在网络上啊，我发觉我在看一个武侠小说，真的，啊、对，网络武侠小说，<笑>你知道吗？很多人在写的人，他就说啊，对不起，就没更新，因为最近工作太忙啊。有的人就会讲说啊，对不起，最近学校有考试我需要准备考试。哦、他不
0: 是专职写小说的人、啊，对，他
1: 有空他才写，而且我跟你讲，武侠小说要有一点点文笔的、哦，嗯，对对,对，你知道。对对对哎，写的还真的不错，然后一写大家就说、哦、啊，来了来了来了，太好了太好了，哇，赶快更新赶快更新，也有粉丝追随他，嗯、你知道吗？所有他们讲的说电影啊。电视剧从 IP 故事里面改编的，其实就是网络小说、oh. 所以你可以从业余的有一天被星探找到了，被电影电视公司找到了，哎，你说不定就可以靠这个为生喽。Oh, 你的
0: 剧本说不定一被买了，对，版权一被买了版权， oh. 而且你会买
1: 第一个，人家就会注意你第二个对
0: 对，对，你知道
1: ，所以成名的机会很多。像我听人家讲说 ，Spotify 一天有六千首歌上载， wow. 你知道，六千首的音乐。所以我觉得，真的行行出状元。只要你愿意努力，然后你真的有才华，你又愿意学习，你又愿意刻苦，你继续你的工作，你只是把你的看 YouTube 的时间、看电影的时间、聊天的时间、<笑> hang out 的时间、party 的时间省下来，其实你是很可能。专注于另外一个特长，人家不是讲斜杠吗
0: ？哦，斜杠人生，对，斜杠人生就是
1: 你没有看，到有的人白天上班，晚上去酒吧就去唱歌、啊，因为这是他的兴趣，他的梦想
0: 。你可以参加那个 talent show，
1: 是你就红了。对对对,对、啊，或者是你在酒吧里面唱歌，哪一天一个剧组的人来听，觉得你不错，
0: 推荐一下，哎，
1: 想要发掘你，想要栽培你，都有可能。但是他们白天其实是有工作的、嗯、啊，所以其
0: 实。你好好的去往你人生梦想去走，但怎么可以让你可以跟上一代沟通的时候，不会让他觉得，诶、欸，我往梦想走，但是上一代就是说你整天不要想这些有的没有的，啊、<笑>给我好好找一份工作是了。对呀、啊，你看这些人都是下班以后去做是
1: 吧？对呀、啊，所以我觉得就是你要愿意吃苦嘛，嗯，愿意认真，然后你自己的生活经济，你真的可以。供应自己，供应你的生活、嗯，而且不是那种很差的长辈看不过去、看不惯的生活。他看到你的认真，看到你的学习，看到你的吃苦，你有梦想，我觉得上一代是愿意成全的。他只是怕机会多，有的时候迷失了，你知道吗？嗯嗯嗯、你把一个兴趣当成你的职业，然后到最后要变成啃老族
0: 、欸。其实我自己有一个亲生的小故事、嗯欸，可以分享一下，哦，很想听哦。其实。我们我高中的时候哈、啊，嗯，我就到了一个日本知名的车厂去工作，全职吗？你是是全职啊，就没有
1: 再读书了？
0: 没有啊，高中毕业、啊、爸爸刚过世，没有钱、哦、家境的问题就得要去工作，嗯，做黑手，嗯，换轮胎、换机油、修车、换刹车皮、嗯，就是做这种很、啊、很脏的工作嗯，然后哎，薪水还不错嘛，因为当学徒嘛，嗯啊！可是因为你高中毕业哦、啊，你整天就是跟这些修车的人在一起。其实下班之后，嗯，去唱卡拉 OK，、嗯嗯、下班之后去海产店吃吃东西啊，打打牌啊，大家就是赌赌小钱，就这样打打麻将。那这,这就是我每天的生活。嗯。可是，在差不多我工作了三四个月之后，有一天我们高中毕业的同学大家说一个同学会聚一聚，嗯，我就去啦、啊，嗯，在吃饭的时候、啊。我的同学都在聊大学新鲜人哎、欸，嗯，哇，读书啦，大学的生活都开阔他们的眼界，嗯，哎、欸，你讲讲你自己啊？我讲的就是修车，嗯，我那时候就觉得我离他们好远哦，
1: 是
0: ，然后我那时候就觉得我我不应该要这样子，我不应该这样，嗯、所以我就跟他们去借，他们那时候补习。的一些的讲义，嗯、哦，自己读啊，
1: 对呀、啊，拿了好多本、啊，没有参加任何补习班<笑>，因
0: 为补习班的讲义已经够了，我觉得。
1: 哦、oh, ，可是有的人还是花钱去上补习班啊。<笑>所以你真的很棒，你自学哈。
0: 那、哦啊、反正就我就是尝试看看嘛，嗯、是是，反正晚上就读读读读，哎，就这样，哎，还真给我考上了，真的啊、哦<笑>，第二年考上了学校，考上了专科，还不差哦，嗯嗯、考上了专科。那我就想办法去补了一个大学的学分，然、wow、后、啊、大学毕业。嗯，后来退伍后到了神学院，哎，想读书，我又继续再去读了硕士。哇、wow、哦！那我就觉得，有时候不是说我的梦想不能实现，嗯，而是我太习惯去抱怨，好像没有一条已经为我安排的简单的路让我去完成我的梦想。是，下班以后你是可以去看书啊，你是可以去打拼的、啊。嗯，但大部分的人，我们那时候的环境，下班之后。没有人去搞这一套的了，嗯，就卡 OK、累都累死啦、啊，卡拉 OK 啊，放松一下、啊，吃吃海鲜啊、嗯，自己赚的辛苦钱总是要用在自己身上嘛，是，
1: 嗯，你这样子倒是给我一个提醒，我上次看到一个文章啊，他就讲说，啊、呃，有一个人他就在埋怨他做。艺人的助理，嗯，然后他就说,听说蛮辛
0: 苦的啊。然后
1: 他说像保姆一样，你要给艺人打伞、嗯，要给他倒水，然后帮他们通知事情、联络东西、拿这个拿那个衣服啊，各式各样。他说你的工作助理的意思就等于是保姆。他说，但是呢，<笑>那个钱你还不如真的去照顾小孩，做小孩子的保姆，钱都比较多。嗯，就我就看到另外一个经纪人呢、啊，他就说、嗯，他就说你 complain 什么呢？艺人的助理，这本来就是工作内容啊。他说：“但是你有没有想过，你如果好好的做剧组，每一个人眼睛都是亮着的。如果人家看到你这个助理做的真的、啊、这个小事情都做的这么认真，哎呀，然后你态度又好，又愿意跟导演啊、编导，因为他是穿插于这个当中的人嘛。那那如果如果他做的当中建立好的关系，他说有一天你就可以升为经纪人了。”有什么好埋怨的呢？别的明
0: 星也会看到、啊，对，他就说
1: 这有什么好埋怨的呢、嗯？所以我就觉得，哎呀，其实埋怨常常是一个陷阱。我们常常因为辛苦就埋怨，但是所有的事情开头，我觉得都是辛苦的。但是你就是要认真，愿意吃苦，愿意学习。嗯，就像蒙大叔自学都可以到最后读到硕士，<笑>我还听说你最后差一点拿了博士，不是吗
0: ？<笑>对对对，我我就觉得有时候不是上一代或老一代的人不支持你，是。而是你里面想要去勇敢打拼的那个心哈、哦，坚持的那一份心，他看不到。嗯嗯。我曾经在一个网络平台的上面啊，看到那个 Elon Musk 啊、嗯、讲了一段话，有人反问他哈、啊嗯，但我不确定是不是他讲的、嗯，因为没有确定出处。但那句话非常有意义。嗯。有人问他说：“你想要怎么样去鼓励那些要创业的人呢？”嗯。Elon Musk 就说：“如果你还需要鼓励的话，那你就不要创业了。”<笑>一个需要鼓励的人，不要去创业，是就表示你里面的那个渴望，你里面的热情是推动了你往前。你上一代的人其实看得见，他可以帮助你。有时候上一代不是阻扰你，他不是不给你机会，是他不是不支持你，是也不是说你选的选择的路不好，而是他看不到你里面的那个认真、勇敢，甚至是绝对的那个心
1: 是。是那当然，我觉得。如果我要代表上一代来说的话，我也必须说，有的时候上一代知道下一代跟我们都不一样，你栽培他到一定的程度，其实该放手的时候还是要放手。我就想到我哥哥嫂嫂，我刚刚有提到啊，<笑>他两个孩子太有意思了。嗯<笑>，他的大儿子呢，培植是要做医生的。嗯<笑>，去读那个 Duke， 你知道 Duke 是美国非常有名的大学很有名哦。读毕业了，然后就几乎就是呃，他确定一下，他就要去读医学院了。确定就是医学院。那在那个当中，他就想说，他想有一点点职场经验，可能去药厂哈，找个工作看一看是。是。就他去药厂一看，啊，怎么都是老人家啊，都是年纪这么大的人在工作，<笑>他就不想去了，<笑>你知道吗？你猜他现在在做什么？做什
0: 么？也是跟医疗有关的吗
1: ？没有，他后来。不知道阴错阳差怎么搞的，他到 L A 认识他的朋友，然后别人介绍他一个工作，他现在是做星探，他在找差不多十二岁、十三岁，就是到十八岁中间的喜欢唱歌像我讲的、啊嗯，你知道，你说没事抛一个歌，没事抛一个歌、哦，可能你在 bar 里面或者在哪里发表作品去参加比赛啊、哦，这种年轻的作曲家跟歌唱家从小培植星探，所以他常常去中国啊，去这里。我跟你讲，那个明星不限制于美国人哦，还包括中国各地的、哦、他们帮他们办演唱会。他做的工作就是、啊，呃，我帮你办演唱会，看你会不会有名。在你跟我签约当中，你所有唱的歌都是我的版权。他好喜欢呐、啊，到处跑。我说又不做医生了，完全丢掉哦、啊。哇那我，这个好好大的跨界我、啊。我哥哥嫂子就说：“<笑>哎呀，就是我就是陪植到他这里之后，他要为他自己负责做选择、嗯。所以我觉得该放的时候也要放。”嗯，那他妹妹。我哥哥嫂的女儿更妙了，茱、嗯、莉亚音乐学院的、哦，那
0: 很优秀。接
1: 接送送哦，就是我嫂嫂，没天每日的开到 L A， 开到外州去钢琴比赛，全都是前，非常多的比赛、啊哎，全都是前几名。茱莉亚音乐学院毕业，你猜他现在做什么？我不
0: 敢猜了
1: ，<笑><笑>我都压抑呀，下巴都要掉下来。他没有在表演，也没有在弹琴了
0: ，艺术的方面吗？
1: 也没有，他在卖衣服。<笑>他每天都拿很漂亮的衣服穿在身上，然后就拍照，拍照完之后就泼在网络上。他是卖高级衣服， oh, okay. 高级衣服，然后联络这些客户啊，上流社会，对上流社会这样子卖衣服。他已经快做到经理了，你知道，大学毕业没几年， wow. 高兴死了。我跟我嫂嫂说。Wow. 这么钢琴都不弹了吗？我嫂子说，她说她不喜欢。我说这也太晚发现不喜欢了吧？他<笑>说：“哎呀，随便他了，他高兴就好了。”我就觉得他真的培育你到一个地步，到最后他真的要转。我觉得我哥哥嫂嫂没有再继续抗争，他就放手了。嗯，我觉得这个就是我们之前讲的一个界限。我觉得这也是一个智慧啦
0: 。呀、嗯嗯啊，真的是我想到圣经上面有一句话讲的啊、哦，说、嗯 so, 你们做父亲的不要惹儿女的气。是，他们失了志气，嗯，好像就是一个成全，就成全之后就放手、啊。对对。但我一想到圣经一句话，就说智慧之子是父亲欢乐。是。我想，可能你的侄儿侄女他们本身就是很认真的人，他们跟父母的关系
1: 都保持得不错
0: 。难怪可以父母亲去放手，也愿意去成全他们，好棒哦
1: ！对啊，我觉得沟通就像杨丞琳讲的嘛，他说。其实要让彼此听到对方的声音、嗯，那我也鼓励我们年轻的这一代啦。有的时候，你知道，我们之前讲过，背景不一样，教育方式不一样，文化不一样，有时候父母说的话就是可能比较负面，但是。你有的东西你要过滤一下，知道他的心就好，对，对不要把那个话既心既干的，就把关系就永远断绝了
0: 。对，我觉得有个智慧哦，父母亲是用他的文化觉得好的来再跟我们说，是。但我觉得我们年轻人真的也要去听
1: ，对啊，<笑>去
0: 尊荣，对。但去坚持自己的梦想。如果你去祷告，我们有归上帝会帮助我们，给你一个很好的机会，也懂得怎么去尊荣父母。我相信两代是可以很和谐的
1: ，是。嗯所以，真的鼓励大家，不管夫妻之间，嗯、父母跟儿女、嗯呃，我觉得任何的辈分之间，真的让我们不要顶着爱的头衔去绑架别人。有的时候沟通也很重要，要彼此听到自己的声音。所以，同样的，其实我也鼓励年轻人，也不要去绑架父母，<笑>要死要活的，你知道，有的时候是这样子。但是。彼此听，上一代听下一代，下一代听上一代，夫妻之间彼此听，任何关系当中，我们都愿意彼此听、嗯
0: 。所以，如果今天的节目让你真的觉得
1: 我好像就现在这一种的
0: 环境的里面的话，希望今天的节目可以带给你力量，还有智慧。我们就到这边喽。如果有什么好的故事或者是好的感动，欢迎留言给我们。拜拜。拜拜